0: Soyez les bienvenus sur BFM Lyon. C'est votre rendez-vous chaque jeudi. Lyon Politique en partenariat avec Mac de Lyon, son directeur de la rédaction, pour m'accompagner chaque semaine, Lionel Favreau. Bonsoir Lionel. Bonsoir Elodie. Et c'est le dernier Lyon Politique de la saison. Euh, Aujourd'hui, nous avons choisi d'inviter pour l'occasion Jean-Louis Touraine. Bonsoir Jean-Louis Touraine. Merci d'avoir accepté euh, votre, notre invitation. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, il n'y en a pas beaucoup. On va faire euh, une petite bio express. Vous êtes professeur de médecine au département de transplantation et d'immunologie de l'université Claude Bernard Lyon 1, président de l'association France Transplant. Vous avez été élu au conseil municipal de la ville de Lyon en 1989, maire du 8e arrondissement de 1995 à 2001. Premier adjoint de Gérard Collomb de 2001 à 2014 et député de 2007 à 2022. Vous avez décidé cette année de ne pas vous représenter aux dernières législatives. C'est votre suppléante, Sarah Payon, qui était été candidate sur la troisième circonscription du Rhône, battue par la candidate de la NUPES, Marie-Charlotte Garin. Alors depuis trois semaines et après 33 années de vie politique, vous n'avez plus de mandat. Comment vivez-vous cette nouvelle vie, Jean-Louis Touraine
1: pour l'instant, très très occupé euh, et <coughs> elle ne sera pas euh, une vie de repos. Euh, <coughs> je pense que euh, il faut toujours regarder l'avenir plus que le passé, plus que le rétroviseur. Et dans une vie où pendant un demi-siècle, je me suis occupé de, de mes malades à l'hôpital et pendant, vous l'avez dit, 33 ans de, de la chose publique en tant qu'élu. Euh, <coughs> J'ai pris un certain nombre d'habitudes d'être au service de la population ou des patients et, et, et il n'est pas possible, pas imaginable pour moi d'arrêter ceci. Ce serait presque un arrêt de mort que de ne pas me, euh, avoir une préoccupation en tête le matin quand je me lève sur l'avenir, sur ce que je peux faire et non pas contempler ce que j'ai pu faire euh, dans le passé et m'en satisfaire. Non, parce qu'il y a beaucoup de choses encore à faire et que l'on peut faire hors du cadre de l'Assemblée nationale, donc j'ai encore beaucoup de projets.
0: Pourquoi avoir choisi 2022, <coughs> cette année, pour arrêter précisément Vous aviez peur de faire la, la campagne de trop
1: J'avais surtout euh, fixé en moi-même une euh, limite dans le nombre de mandats de députés. Vous savez, il y a quelques années, on a <coughs> réfléchi sur le non-cumul des mandats, qui veut dire ne pas être en même temps maire d'une grande ville ou premier adjoint et député. Et donc, je me suis appliqué cette règle hein, d'arrêtant d'être premier adjoint de Gérard Collomb à l'époque, au moment, euh, quelques temps après avoir été élu député. Et euh, euh, à cette époque, on a réfléchi aussi au cumul dans le temps. Et la grande majorité, et j'appartenais à celle-ci, euh, indiquait à l'époque, euh, un mandat, c'est trop peu, parce qu'on n'a pas le temps de réaliser tout ce que l'on peut faire, il faut se roder... Euh, se familiariser avec euh, les rouages euh, de l'Assemblée nationale, mais euh, trois, euh, plus de trois mandats, c'est trop, parce qu'on euh, on on devient routinier, on, on croit que c'est un métier, que c'est euh, euh, un, un travail comme un autre, et euh, on, on perd euh, la, le sens de la fonction de député, qui est une fonction, qui est, qui est une mission que l'on doit exercer transitoirement, puis céder la place à un autre et donc je me suis appliqué ceci évidemment je ne l'ai pas dit tout de suite publiquement parce que quand on dit trop tôt que l'on va s'arrêter dans 4 ou 5 ans vous avez tout de suite les ambitions de tous les éventuels successeurs qui apparaissent et qui gâchent en définitive votre activité je me souviens trop comme Raymond Barr pour lequel j'avais de l'estime a eu un mandat rendu parfois difficile par ses propres dauphins parce qu'il avait dit qu'il ne ferait qu'un mandat et donc euh, les multiples personnes qui se pensaient être en susceptibilité de remplacer, eh ben, dès le début, euh, ont préparé cette succession. Et, et ça n'a donc pas été tout à fait serein. Donc moi, j'ai préféré attendre euh, euh, il y a quelques mois où j'ai dit d'abord à ma suppléante et à mes collaborateurs que je ne me représenterai pas, donc qu'ils commencent à s'organiser pour, pour la suite. Et puis quelques mois plus tard, je l'ai fait savoir publiquement.
2: Jean-Louis Touraine, est-ce qu'en politique, c'est difficile de prendre sa retraite ben Je crois qu'on la prend jamais vraiment.
1: On la prend jamais vraiment. J'en veux comme exemple mon propre père, qui, dans des conditions différentes, avait eu aussi un, un mandat de, de maire d'une petite ville et de conseiller général de l'Isère. Euh, quand il s'est arrêté, à peu près à un âge comparable à moi, il n'a jamais décroché en vérité. Et il n'a vous... jamais décroché. Il avait toujours des appels téléphoniques, il avait toujours des réunions, il avait toujours des fonctions. Ce n'étaient plus les mêmes fonctions,
2: mais l'intérêt pour la chose publique ne l'a jamais quitté. Est-ce que vous considérez que Gérard Collomb aurait dû se retirer au moment des élections municipales et métropolitaines de 2020 Non. Je crois qu'il aurait dû
1: avoir – je vais dire à la sagesse, excusez-moi parce que j'ai de l'estime pour lui, je ne veux pas du tout apparaître impertinent – mais. Euh, il aurait dû sentir, lui qui a en général une bonne euh, prévi, euh, capacité à prévoir la politique, il aurait dû sentir que s'il s'était présenté à la mairie de Lyon, il serait élu. Mais s'il se présentait à la métropole, il ne serait pas élu. Nous avons essayé de lui faire entendre. Mais son ambition était de redevenir président de la métropole. Mais je vous assure qu'à cette époque-là, il aurait dit « je fais encore un mandat ». Mais un mandat de maire de Lyon. Ce, ce, ce qu'il était à l'époque, puisque quand il est revenu de la place Beauvau à Paris du ministère de l'Intérieur, il est arrivé ici et il a été réélu maire par les conseillers municipaux. Donc il est resté maire. Bon, si à ce moment-là, il s'était représenté comme euh, candidat à la mairie de Lyon, je pense très sincèrement qu'une majorité de Lyonnais l'aurait réélu pour un dernier mandat à la mairie de Lyon. Alors que pour la métropole, c'était infiniment plus difficile, car les maires des autres communes
2: avaient plusieurs griefs contre lui et donc n'étaient pas prêts à lui céder la place. À 77 ans, c'est déjà un âge respectable pour prendre sa retraite. Est-ce que c'est normal qu'une vie politique... 76,
1: se poursuive... ne m'en ajoutez pas un de plus. <rire>
2: Est-ce que c'est normal qu'une vie politique se poursuive davantage qu'une vie professionnelle, puisqu'on parle beaucoup de l'âge de la retraite en ce moment mais je ne pense pas qu'on prend sa retraite professionnelle non plus, forcément,
1: obligatoirement, impérieux, impérativement. Euh, Souvenez-vous... Euh, non, non, on ne peut pas se souvenir, ni vous ni moi. Mais après la Première Guerre mondiale, où il y a eu une hémorragie d'hommes euh, exceptionnelle, euh, avec euh, euh, une guerre qui a été euh, terrible, eh bien, beaucoup de gens, même si la longévité à l'époque était beaucoup plus basse qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont dû travailler dans des métiers intellectuels jusqu'à 75 ans. Dans les fonctions universitaires, dans les fonctions juridiques, dans beaucoup de métiers, les gens étaient prolongés en fonction jusqu'à 75 ans, sauf s'ils étaient malades. Euh, ce qui veut dire qu'il n'y a pas forcément un âge euh, le même pour tous. Toutes ces discussions sur la retraite sont complexes. Parce qu'il est vrai que quand on a un métier très pénible, on aspire à s'arrêter tôt. Et je le comprends ça. Surtout si on a commencé très jeune. Euh, par contre, si on a une occupation qui est essentiellement intellectuelle euh, et qu'on a gardé des bonnes facultés intellectuelles, euh, on n'aspire pas à se mettre au repos complètement. Et donc, euh, je crois qu'il faut trouver des équilibres différents. L'important, c'est de considérer qu'on n'a pas une vie professionnelle. Nous avons tous plusieurs vies successives. Et nos descendants, les enfants d'aujourd'hui... En auront encore plus. Ils changeront encore plus de métiers que nous. Donc, moi, j'ai eu un métier qui a duré un demi-siècle à l'hôpital. J'ai un autre métier, en partie, en simultané, qui a duré 33 ans comme élu. Ben, maintenant, j'inspire à un nouveau métier qui euh, sera consacré toujours à mes concitoyens, toujours à la chose publique toujours dans un domaine à la frontière entre la santé, le social et la
0: politique. Jean-Louis Touraine, on va revenir ce soir sur les moments forts de votre vie politique. 33 ans, vous l'avez dit, on ne va pas avoir le temps, évidemment, euh, de tout revoir ensemble. Ce soir, elle a commencé en 1989, lorsque vous êtes élu au conseil municipal de la ville de Lyon. Qu'est-ce qui vous pousse, à ce moment-là, à entrer en politique
1: Gérard Collomb. Gérard Collomb qui est venu me voir en me disant, euh, est-ce que... Euh, au début, vous, puis après, tout de suite, tu, euh, euh, voudrais venir te présenter avec moi dans le 9e arrondissement. Ben, je dis pourquoi le 9e arrondissement C'est l'arrondissement que je connais le moins bien à Lyon. Je sais où c'est, mais j'y ai pas travaillé et j'y ai jamais habité. Ben, parce que ça m'aiderait. Bon, mais ben, je lui dis, d'accord pour me présenter et être euh, solidaire avec euh, cette candidature, mais dans l'arrondissement que je connais le mieux... Celui où il y a la faculté de médecine, celui où, 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 où j'ai habité une grande partie de ma vie, celui euh, que, qui, qui jouxte l'hôpital Edouard-Harriot, le, le 8e arrondissement, où j'ai toutes mes racines. Et donc, euh, bah, il me dit d'accord, tu prends la tête de liste du 8e arrondissement. Et j'avoue que les amis euh, socialistes de l'époque qui étaient déjà au travail dans le 8e arrondissement depuis des années et des années, quand ils m'ont vu arriver comme ça, un novice, et prendre la tête de liste, à l'instigation de Gérard Collomb, ils m'ont fait un accueil que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Parce que je me disais, c'est pas évident pour eux. Parce que eux, ils ont vous préparé avez pas avoir ça, un côté parachuté et ils voient quelqu'un qui leur arrive. Comme ça. Et donc, au contraire, ils ont dit, ensemble, on a peut-être des chances. Et on a eu des chances. On n'a pas tout de suite fait un score tout à fait suffisant en 89, mais on l'a fait en 95.
0: Et en 95, vous devenez effectivement le maire du 8e arrondissement. Quel souvenir vous en gardez aujourd'hui de cette période
1: — Magnifique. Si vous voulez, je compare souvent forcément la vie politique avec la vie euh, de médecin. Et pour moi, dans les deux professions, il faut savoir beaucoup écouter avec bienveillance nos interlocuteurs. Ensuite, il faut faire un diagnostic. Quel est le problème Puis après, il faut apporter euh, un traitement ou une solution. Eh bien euh, maire d'un arrondissement, c'est un médecin généraliste. On écoute tout le monde, tous les soucis dans tous les domaines. Les femmes qui ont subi des violences les euh, hommes qui n'arrivent pas à accéder à tel emploi, les jeunes, les personnes âgées, les handicapés, les... toutes les personnes viennent vous voir quand ils n'ont pas de solution. Et même ce qui ne relève pas de vous, mais ils vous disent bah, « portez ma demande où il faut, si ça dépend du département, en faites euh, euh, transmettre ce, ce, ce dossier au conseil qu'on appelait à l'époque générale, si ça dépend de la région, de, euh, etc. etc. » Et donc j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à tisser des liens avec tous les habitants euh, les plus humbles, que, comme les plus entreprenants. Et au total, je crois, j'espère qu'on a pu donner une certaine impulsion au 8e arrondissement. Et si vous voulez que je résume euh, une ou deux choses, moi, je, je mettrais en premier peut-être la création des conseils de quartier, qui était quelque chose qui n'avait pas convaincu Raymond Barre. Il voulait pas. Bon, euh, du coup, ça a été le seul arrondissement qui a créé des conseils de quartier... Et ces conseils de quartier, premier sujet sur lequel je demande au conseil de quartier du quartier des États-Unis de travailler, c'était la place du 8 mai, qui à l'époque ressemblait à Beyrouth après, euh, après des périodes de guerre. C'était complètement défoncé, etc. Il y avait un marché sauvage, c'était terrible. Et on a dit « Non, on va faire quelque chose, mais c'est les riverains qui vont décider, les femmes et les hommes qui vont au marché » les gens qui habitent autour, les mères de famille qui viennent avec leurs enfants. Eh bien, ces gens-là se sont réunis. Petit à petit, ils ont élaboré un projet, avec bien sûr les techniciens de la ville et de ce qu'on appelait le Grand Lyon. Et euh, tout ça a débouché sur cet aménagement d'une place qui est aujourd'hui, je crois, à belle allure, en tout cas bien mieux qu'avant, où il y a un grand marché qui a été mis cette fois dans l'alignement des commerces. Bon, il y a encore des choses à faire dans ce quartier. Il y a six, des ans plus
2: tard, six ans plus tard, en 2001, est-ce que vous n'êtes pas retrouvé en concurrence avec Gérard Collomb, parce que vous aviez pris du poids en politique au cours de ce premier mandat comme maire du 8 e
1: On a pu avoir une tentation, et puis euh, euh, l'un face à l'autre, effectivement, mais... Parce qu'on avait des petites nuances. Ce n'était pas des questions de personne. Euh, moi, je, je n'avais pas une ambition. Euh, Il était devenu euh, plus centriste que vous
2: ou... Je ne dirais pas ça, non. <rire> euh, Est-ce qu'avec le recul, vous dites que vous auriez fait basculer Lyon comme. Une... Je, je,
1: je dirais que. Non, 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 non. Je pense que ni l'un ni l'autre, à l'époque. Vous savez qu'en 2001, euh, on a gagné euh, très juste. Très juste. Il suffisait que l'un ou l'autre ne soit pas solidaire et les, les, le, le plus que chacun apportait euh, n'aurait pas été présent et on, on ne passait pas. C'est une victoire d'équipe. Il y a eu besoin, besoin d'ajouter tout cela. Et c'est vrai que je me souviens encore, on a euh, eu un déjeuner euh, avant euh, cette élection 2001 qui était euh, à un restaurant qui s'appelle le Carreau de Lyon. Euh, et de, dans un petit repas provençal avec une bouteille de bandol, euh, nous avons élaboré en définitive le plan de mandat. C'est-à-dire qu'il m'a demandé euh, ce que je souhaitais faire. Je lui ai dit les choses qui me paraissaient importantes pour la ville de Lyon. Et là-dessus il m'a dit, bah, et, et réciproquement lui-même m'a dit euh, euh, en particulier les soucis pour euh, euh, certains dynamismes économiques, etc. « Nous sommes tombés d'accord ». Sur les choses. Nous avons ajouté nos demandes de, de l'un et de l'autre. Et ensuite, il m'a dit Comment tu veux qu'on réalise cela euh, et il m'a dit Est-ce que tu, si je me présente comme merde, est-ce que tu voudrais être mon premier adjoint ben, Je lui ai
0: dit D'accord. Et c'est ça qui fait jusqu'en 2001, jusqu'en 2014, vous êtes son premier adjoint oui. chargé des déplacements de la tranquillité publique et de la décentralisation. De quoi êtes-vous le plus fier en tant que premier adjoint de la ville de Lyon
1: C'est difficile de résumer parce qu'il y a des choses qui qui ne sont pas apparentes, qui ne laissent pas trace, comme d'essayer de maîtriser euh, l'insécurité, comme d'essayer d'améliorer de, euh, la circulation urbaine. Hein. Euh, bon, C'est à cette époque qu'on a mis en place la zone 30 dans, dans toute la presqu'île. Bon, ce n'est pas quelque chose, si vous voulez, qui, 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 qui reste de façon emblématique. Mais ça a apaisé un petit peu les choses. Je dirais que ce qui se voit de, de cette période... C'est ce que nous avons fait avec Gérard Collomb, comme avec Gilles Bunat, notamment les Berges du Rhône. Vous étiez en charge de l'urbanisme oui, Les en Berges char... du Rhône.
2: Oui, vous avez été en charge de la tranquillité publique, vous avez fait référence. On parlait déjà à l'époque des problèmes d'insécurité à la guillotière, vous vouliez mettre en place une forme de, danse, de prévention situationnelle. Aujourd'hui, on, on parle encore de déplacer un arrêt tramway, etc. On euh, et, mais c'est encore un abcet de fixation pour la délinquance guillotière est-ce que c'est vos successeurs qui n'ont pas été à la hauteur est-ce que c'est les adjoints actuels Mohamed Chiwi Mohamed adjoint à, à la sécurité de, de, de Grégory Doucet enfin, ou, comment ça se passe pourquoi ça n'a pas aussi bien évolué depuis votre époque je n'aime guère juger mes,
1: mes successeurs je veux simplement parler de cette époque où je crois que nous étions arrivés à apaiser les choses, je ne dis pas que c'était parfait. Je ne dis pas que nous avions supprimé tout trafic de toutes sortes de, dans, dans ces territoires, même si on en avait réduit l'ampleur. Euh, mais en tout cas, il n'y a pas de sentiment d'insécurité. Vous
2: avez observé vos successeurs. Est-ce que vous dites que c'est dans la, la suite qu'il y a eu des soucis alors, ou c'était une évolution inéluctable du alors, quartier
1: Je pense qu'à l'époque, Nicolas Sarkozy a eu tort de supprimer la police de proximité. Je, je le pense. Il faut y revenir, sous une forme ou sous une autre. Je crois qu'à côté de, de la police, qui est très importante, qui fait de grandes enquêtes, il faut qu'il y ait des policiers sur place, connaissant les acteurs du terrain et en particulier ceux qui euh, donnent de, de l'âme, de, de la vie dans un quartier, et puis qui surveillent les petites choses malencontreuses qui se passent. Et, et ça, c'est pas quelque chose qui peut être réalisé en, en venant transitoirement dans le quartier. Il faut s'y implanter. Je, je pense que, de toute façon, c'est un territoire difficile, évidemment, qui, qui l'a toujours été. Reprenez l'histoire. Euh, à à l'époque où Lyon, c'était de l'autre côté du pont et la Guillotière, c'était l'endroit où il y avait les prostituées, euh,
2: euh, certains commerçants plus ou moins honnêtes, etc. Mais à vous entendre, c'est d'abord la responsabilité de l'État.
1: C'est les deux. C'est les deux.
0: Et quel regard vous portez aujourd'hui les... sur ces questions de, de sécurité à Lyon, sur ce quartier de la Guillotière Les fusillades qui sont de plus en plus nombreuses dans le quartier de la Duchère, il y en a une également en plein 7e arrondissement très,
1: Je pense qu'il faut être très pragmatique et il ne faut pas de laxisme. Il faut euh, la sécurité de nos libertés, nous y avons droit, chaque euh, personne. Les personnes les plus vulnérables, les plus fragiles qui subissent l'insécurité... Ce sont les personnes euh, âgées, ce sont les enfants, ce sont les femmes seules. Euh, nous avons le devoir de les protéger. Nous avons le devoir. Si nous n'y ré euh, réussissons pas, c'est que nous manquons à notre devoir. Et je pense qu'il serait opportun qu'aujourd'hui, euh, il y ait moins d'angélisme dans certains des quartiers où on voit des fusillades, des insécurités, euh, et, et utiliser tous les moyens. Vous savez, moi, au début, je n'étais pas euh, a priori totalement convaincu par la vidéosurience avant qu'elle se déploie, euh, mais j'ai été pragmatique. Et, Donc vous euh,
0: considérez que Grégory Vézucé, aujourd'hui, ne fait pas les bons choix concernant les questions de sécurité sur la ville de Lyon
1: Pas assez énergiquement. Je, je lui demanderai de le faire avec plus de vigueur, d'énergie... Et cela suppose qu'il écoute les Lyonnais, en général, et pas seulement ceux qui sont proches de lui politiquement. Vous voyez ce que je veux dire Il est clair, il est normal, il est habituel que parmi les écologistes, il y a sur ces questions, euh, j'allais dire du laxisme, mais en tout cas, c'est peut-être un mot désagréable, disons plutôt euh, plus d'indulgence. Et, et plus d'espoir qu'on peut arriver à faire cohabiter ensemble tout le monde en, en pensant qu'il n'y euh, a pas beaucoup de gens qui, qui, qui risquent de venir menacer la sécurité euh, publique. Eh bien, si, il y a des gens qui sont menaçants et qu'il faut euh, traiter avec l'énergie souhaitable et, et ne pas euh, se comporter d'une façon générale. Donc il faut du pragmatisme, mais de l'autorité. Et cette autorité, euh, je crois, j'espère qu'avec Gérard Collomb, puisque sur ces questions, il, il demande à être tout, toujours bien informé, nous l'avons tous les deux incarné, je pense, d'une façon euh, assez efficace, même
2: s'il y a eu des moments de tension pendant toutes ces années. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a un besoin d'autorité. À un moment donné, vous avez quitté le PS pour rejoindre Emmanuel Macron. Est-ce que vous trouvez qu'il a été fidèle à son fameux « en même temps » Puisque vous parlez de pragmatisme. Ou est-ce qu'il a dérivé vers la droite, comme certains lui reprochent aujourd'hui nous jugerons complètement cela a posteriori
1: et au bout de la fin de ce mandat. Euh, je pense qu'il y a plus d'actions, entre guillemets, de gauche que ce que les gens euh, l'indiquent généralement, mais moins que ce que je souhaiterais. Donc je, je m'explique. Euh, il y a, parmi euh, les mesures qui ont été prises, des actions pour aider euh, sur le plan budgétaire. Les personnes en difficulté avec une amélioration de, de pensions, de, de bas niveau, de salaires, de, 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 salaire, de, de moyens de toutes sortes, de certaines primes, etc. Des allocations qui ont été améliorées. Enfin, différentes choses. Bon, des mesures comme, par exemple, euh, l'amélioration la, la, des conditions d'accès aux, aux IVG pour les femmes. Enfin, différentes mesures qui sont généralement cataloguées de gauche, qui ont été prises, qui ont été efficaces. Et je pense qu'il euh, n'y a pas à rougir de certaines des mesures sociales. Par contre, il y a eu aussi des mesures euh, euh, qui sont plus inspirées de ce qu'on appelle généralement le libéralisme économique et qui, euh, effectivement, -là sont plus inspirées par la droite. Donc je crois qu'il faut euh, continuer à être très vigilant. Et moi, je suis très heureux de voir que dans le gouvernement actuel, il y a plusieurs personnes euh, très vigilantes sur ce point-là, qui, déjà la Première ministre mais aussi la présidente de l'Assemblée nationale et plusieurs autres personnes, souvent des femmes d'ailleurs, qui sont très imprégnées de ces idées de justice sociale et qui vont, j'en suis sûr, s'attacher à ce qu'il n'y ait pas de dérive, comme vous l'avez dit, qui soit vers des mesures trop droitières.
0: Et puis ensuite, il y a l'Assemblée nationale, député pendant 15 ans, vous êtes resté fidèle à vos valeurs, vous avez défendu les sujets qui vous tiennent à cœur, on vous a d'ailleurs reçu plusieurs fois sur BFM Lyon pour en parler. 2017, vous déposez une proposition de loi pour une fin de vie dans la dignité, en 2018, vous signez une tribune avec 155 députés pour donner aux malades en fin de vie la libre disposition de leur corps. Il y a eu aussi la PMA pour toutes, quelle est votre plus belle réussite en tant que député
1: vous avez évoqué, notamment dans ce dernier mandat, la loi de bioéthique dont j'étais rapporteur et, 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 et je suis fier de, des réalisations, même si, personnellement, peut-être parce que je suis d'héritage euh, socialiste et de gauche, euh, j'aurais souhaité aller encore un petit peu plus loin. Mais il est vrai que la, la, les lois de bioéthique, la première était en 1994, ont été en France... Euh, on va dire, un peu conservatrice. En 1994, ça a été l'édiction de beaucoup d'interdits dans, dans tous les domaines. Quand les autres pays européens, eux, donnaient davantage de possibilités au progrès pour l'intérêt des malades, pour les chercheurs. Et donc... Euh les, les révisions depuis ont permis d'en trouver des portes qui avaient été fermées mais c'est vrai que c'est cette dernière révision qui a le plus ouvert de portes ça a été la PMA pour toutes ça a été l'accès pour les enfants nés de PMA à leurs origines ça a été des améliorations sur le plan des transplantations de la génétique et de beaucoup d'autres domaines euh, j'ai pas le temps de tout décrire mais en tout cas je suis content d'avoir contribué à cela pour autant je sais qu'il faudra encore aller plus loin dans ces domaines parce qu'il y a encore des injustices euh, qui, qui, qui euh, sont peut-être euh, liés à des esprits très traditionnalistes que je respecte parfaitement, que je respecte, mais qui, qui ont peur de, du progrès. Et, et bien évidemment, vous avez parlé de la loi sur la fin de vie. Euh, je voudrais ajouter que le 8 avril 2021, euh, nous avons pu, euh, 3-4 députés entraînant le reste de l'Assemblée nationale, faire voter une proposition de loi sur la fin de vie libre et choisie, dont l'article 1 a pu être voté, qui donne le, le, le choix à chacun de décider de sa fin de vie et d'avoir une adaptive à mourir, si le souhaite, et qui donne le droit aux médecins et aux soignants de faire jouer leur clause de conscience. Ceci euh, n'est pas terminé, puisque c'est seulement l'article 1 qui a eu le temps d'être débattu. Il faut maintenant progresser dans les autres articles. Mais en tout cas, le, le processus est engagé. Donc je sais que le train est sur les rails et il aboutira, le président de la République a indiqué qu'une convention citoyenne permettrait d'aller jusqu'au bout du processus et j'en suis très heureux.
2: Et est-ce que sur votre carrière médicale, vous êtes allé aussi loin que vous le souhaitiez On se souvient que vous avez été un pionnier des enfants bulles, c'est-à-dire des enfants immunodéprimés que vous avez sauvés. Vous avez travaillé aussi ensuite sur le sida. Est-ce que vous avez un regret d'être pas allé aussi loin dans certaines recherches sur l'immunologie qui était votre spécialité on
1: peut toujours avoir des regrets. Pour donner un exemple, j'ai pu mettre au point, euh, à, au tournant de, de, du XXe et du XXIe siècle, avec euh, plusieurs chercheurs qui travaillaient avec moi, ce qu'on appelle une thérapie génique du sida. C'est-à-dire le moyen de traiter les patients qui ont le virus VIH en leur administrant des gènes. Mais c'est un traitement qui se fait une fois. Et ensuite, ces gènes produisent des molécules dans l'organisme. Il n'y a plus besoin de traiter le malade. Aujourd'hui, un malade qui a le, le virus du sida doit être traité tous les jours de sa vie. Grâce à ça, il vit. Mais il y a besoin plus... d'un traitement quotidien, et parfois un peu lourd. Le, le, le traitement que nous avons mis en place, et on, on l'a développé sur ce qu'on appelle des souris humanisées, est un traitement qui permet une administration, ce que les Anglais appellent « one shot », une administration. Et ensuite, le traitement se prolonge la vie durant. Euh, – entre cette étape initiale et puis le traitement pour des malades, ça n'a pas encore été jusqu'à l'aboutissement, parce que c'est plus difficile de développer un traitement pour des malades que pour des souris.
0: Jean-Louis Touraine, il faudrait vous réinviter pour pouvoir euh, euh, tout dire de votre vie. Le temps passe euh, très vite. Dernière question, mais vraiment un hein, oui-non. Vous allez écrire un livre, vous allez raconter tout, tout ce que vous avez vécu. Alors, dans...
1: pas un livre qui... Euh, euh, « Raconte ma vie » parce que ça n'intéresserait pas beaucoup de monde. Euh, si, je, si je veux le faire j'ai juste faire une lettre pour mes enfants ça, ça, ça suffira un livre par, de contre, réflexion. par contre, des livres tournés vers l'avenir oui, oui, oui j'en ai écrit reviendrez... et j'en écrirai encore
0: et vous reviendrez nous en parler, merci beaucoup Jean-Louis Touraine d'avoir été avec nous moi qui vous remercie. Lionel, merci, merci pour cette merci. saison à vos côtés dans Lyon Politique, c'était un plaisir de vous retrouver chaque jeudi pour Lyon Politique c'était la dernière de la saison Lyon Politique reviendra bien sûr à la rentrée passez une très bonne soirée sur BFM Lyon